0: Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut verkömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe dann geht zu buwai.de. Den Link findet ihr auch immer in den Show Shownotes. Donnerstag, 9. November. Hier geht gerade der Martinszug vorbei und äh, das Wettbrötchen meldet sich. Guten Tag, liebe Hörer, liebe Wettigel. Hallo Hadi.
2: Salamu alaikum. Was geht, was geht, was geht, was der läuft. Der Martinszug ein... geht. Ich wollte gerade sagen, Martinszug geht vor deiner Haustür. Okay. Ja. Okay, 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 stimmt, du hast mir das im Vorfeld schon erklärt, ja, was kann so ja. abgeht.
1: Ich gehe mit meiner Laterne.
2: Und meine Laterne mit mir. So sieht's aus. Genau, genau, jawohl.
1: Wer nicht mit seiner Laterne geht, ist der Basti. Der findet hey. die nämlich im Moment nicht, weil er gerade mitten im Umzugsstress ist und in seinen Kisten leider die, das Headset und das Aufnahme äh, Equipment noch nicht gefunden hat. Das heißt, wir müssen diese Woche auf den Basti verzichten, was aber natürlich nicht bedeutet, dass er gar nicht zu hören sein wird, liebe Hörer. Ja, ähm,
2: liebe Grüße an der Stelle nochmal an Basti.
1: Und gute Nerven, mein Freund. Sehr,
2: ja, sehr, sehr wichtig, mit guten Nerven jetzt durch die letzten Tage durchzugehen. Ja, ich
1: meine, wir kennen das ja alle. Wir sind alle schon äh, ein paar Mal in unserem Leben von einer Wohnung in die das andere gezogen. Das Widerlichste, was es gibt. Ja. Das
2: Widerlichste, was es
1: gibt. Ich sage auch zu meinen
2: ganzen Freunden, wenn ihr umzieht, ruft mich nicht. Macht die Freundschaft mit mir nicht von Umzugshelfen aus. Ruft mich nicht. Wenn ihr wenn ihr wollt, dass ich komme. Ich entertain euch, aber nein. <lacht> Reine Katastrophe. Das habe ich dem Basti auch gesagt. Ich habe denen auf meine Art geholfen, aber alles schön und gut. Geht vorbei. Ey.
1: Easy peasy. Ja, genau so sieht's aus gut äh, mein freund wir sind heute hier zu zweit werden, aber natürlich für euch liebe Wettigel da draußen ähm, wieder einen bunten Strauß an tipps fürs wochenende bereitstellen, aber oh yes. vorher gucken wir einmal zurück, was denn war hadi die eintracht gewinnt souverän bei union berlin herzlichen glückwunsch seid ihr jetzt in der Spur ist alles gut hat sich die ja. geduld ausgezahlt. Vielen, vielen Dank. Also, ich habe ja von Anfang an immer wieder gesagt, und der Basti sagt
2: ja auch mittlerweile so, ich darf es ihm aufs Brot spielen. Ähm, Geduld, ganz wichtig. Die Truppe war neu, neu zusammengewürfelt, neuer Trainer. Ich habe es immer wieder gesagt, der Flow wird kommen. Und wir sind gerade dabei, den Flow, ja, wir haben den Flow. Wichtig ist jetzt, den Flow beizubehalten. Es wird natürlich jetzt auch äh, bestimmt irgendwann mal wieder was Negatives kommen, aber ey, die Leute müssen sagen, ob sich die Geduld bei denen ausgezahlt hat. Ich hatte immer Geduld, ich hatte wirklich, äh, ich habe wirklich einen relativ langen Geduldsfaden gehabt und äh, ja, läuft gut, läuft souverän, auch ohne die berühmt berüchtigte Neun, die uns ja vorne fehlt, obwohl wir ja jetzt auch Neuner als Joker eingewechselt haben, der auch genetzt hat, Nacho Ferri, den ich auch schon hier in den Raum geworfen habe. Und ähm, wir sind gespannt, was heute Abend in Helsinki passiert. Und ähm, ja, lass, lass abwarten einfach. Am Wochenende ist Bremen und ähm, ich bin guter Dinge.
1: Ja, schön, wenigstens einer von uns. Ja, ich weiß,
2: es harte Tage für dich, für den FC und äh, ja, das mit dem Trainer ist halt immer noch so eine Sache. Ne? Ach,
1: ich, ich, ähm, weißt du, am, am Samstag das Spiel im Bochum, äh, ich werde es wahrscheinlich, Samstagabend, ja, Samstagabend, 18.30, genau, Flutlicht, Kastropper Straße, ähm, ich Glaube fast nicht, dass ich es mitkriegen werde, weil Samstag ist, 11.11., .11., äh, Karnevalsauftakt in Köln und ich glaube, ich werde andere Probleme haben, Samstagabend um 18.30 Uhr. Glaube ich dir, <lacht>
2: glaube ich dir, glaube ich, glaub ich, ja. ich dir.
1: Aber mein Gott, so ist es. Hast du denn äh, letzten Samstag den, den Klassiko, den deutschen Klassiko verfolgt? Habe ich, äh,
2: hab ich verfolgt, habe ich gesehen, war auch äh, vor dem Spiel ziemlich sicher, dass die Bayern da eine Reaktion auf äh, das Pokalspiel
1: zeigen werden. Warum, weiß ich nicht. Bayern-Like. Weil es immer so ist. Genau. Okay. Und dann, für die Bayern war das Spiel in Dortmund das perfekte Spiel nach so einem Abfuck wie in Saarbrücken. Das Absolut. Das perfekte Absolut. Spiel.
2: Und vor allem auch ähm, für den Herrn Tuchel. Ähm, kam das ja auch genau gelegen mit dem, was danach <lacht> passiert ist.
1: Es war, war schon so ein bisschen babymäßig, oder, von Tuche? So Findest bisschen, du? So ein bisschen Fuß aufstampfen. Findest du? Ja, finde ich. Ich weiß nicht, guck mal, das
2: Ding ist, so auf den wurde ja jetzt auch wirklich brutal draufgehauen, vor allem erst recht auch jetzt nach dem saarbrücken -Spiel und ähm, klar das in Saarbrücken das darf als Bayern natürlich nicht passieren da musst du mit Gegenwind danach im Anschluss rechnen aber jetzt guck mal jetzt wer hat denn wer wurde denn von ihm jetzt sag ich mal attackiert im Nachgang das waren genau unsere zwei Brüder Didi und Lothar ja die ja auch wirklich radikal mit ihm da ins Gericht gegangen sind vorher so also, ey ganz ehrlich am Ende des Tages finde ich Tuchel hat sich am Ende gewehrt, mit der Antwort. Ja, aber hat er das wirklich,
1: hat er sich wirklich gewehrt? Er hat sich ja nicht irgendwie argumentativ gewehrt. Er hat ja einfach nur gesagt, so, ihr wisst doch eh schon, was ihr sagen wollt. Äh, und hier, eure beiden Weltexperten, mir ist das halt alles egal, Interviews beendet. Keine Ahnung, ich fand das, wenn er sich mal, wenn er sich wirklich gewehrt hätte und wenn er gesagt hätte, ey, Didi Hamann, äh, Du redest, du redest Kacke. Du war, bist überhaupt nicht in der Kabine dabei. Du weißt überhaupt nicht, wie unsere Innenansicht aussieht und du weißt überhaupt nicht, wie unsere taktischen Besprechungen aussehen und du weißt überhaupt nicht, äh, wovon du redest. Dann ist es ja in Ordnung. Das kann ich ja machen und das kann ich oder das gestehe ich Tuchel auch zu. Aber das hat er ja nicht gemacht. Er war ja wie so ein beleidigtes Kind und hat dann halt gesagt: So, hey, ihr wisst doch eh schon, was er schreiben wollt. Ich finde, beide Seiten haben sich da nicht viel
2: irgendwie beziehungsweise so. Ich fand es im Nachhinein ein bisschen äh komisch vom äh, Hamann, dass er da den Anstand angeprangert hat. Das fand ich tatsächlich ein bisschen komisch, weil das ist dann immer so die Flucht aus einer, ja keine Ahnung, aus dem Dialog, wenn man vorher irgendwas in den Raum geworfen hat und dann irgendwie so Sachen sagt wie von wegen, ja, er schätzt die Leistung von Lothar nicht, der Rekordnationalspieler und dies das jenes, dass man dann halt darauf geht. Am Ende des Tages das hat ja ey, mit dem
1: anderen überhaupt nichts zu tun eigentlich.
2: Ja eben. Aber am Ende des Tages ist es ja, wir wollen ja sowas und ich finde auch geil, dass sich der Tuchel da auf diese assige Art, würde ich mal jetzt sagen, auch wert. Weißt <lacht> du so, zum Beispiel so, das war in der Schule, der Lehrer sagt, äh, und ich antworte ihm mit von wegen, ja, du hast doch studiert, ja, du weißt doch besser, ja, du weißt alles besser, weißt du so. Natürlich ist das jetzt keine Argumentation auf die Thematik, sondern es ist, äh, man versucht es ins Lächerliche zu ziehen, so. Aber am Ende des Tages schon lustig ein bisschen und äh,
1: ja, ja. Weiß ich, wie gesagt, für mich kam es tatsächlich einigermaßen unsouverän rüber von 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 Tuchel, so, ein, wie, so ein, wie so eine beleidigte Leberwurst. Aber gut, vielleicht ja. vielleicht vielleicht einfach menschlich.
2: Ja. Ja, ja. Vielleicht ist er so als Mensch, so, dass er schnell beleidigt ist. Vielleicht sagen seine Freunde untereinander so, du, pass auf, der Thomas, ne, weißt ja, nimmt alles irgendwie, <lacht> legt jedes Wort auf die Goldwaage und ist dann eine beleidigte Leberwurst und fängt an zu heulen. Vielleicht ist er ja so als Mensch, weißt du, so, und das hat er jetzt einfach, ja. <lacht> das kann schon ist, sein. Ist, ja, schon dick lustig auf jeden Fall, vor allem, da wie er da einfach dann abgezogen ist und so. Ja, ne? genau, das
1: <lacht> halt dieses, äh, 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 ihr wisst es doch besser. Ich möchte jetzt nicht mehr mit euch spielen. Ja, genau. Ich, das ist übrigens mein Ball. Genau. Den nehme ich jetzt auch den mit. Den nehme ich
2: jetzt auch mit. Noch, okay. noch härter waren die, die gesagt haben, so, alles klar, wir haben uns noch nicht geeinigt, das ist meine Pumpe, ich nehme die
1: Ballpumpe jetzt mit, sieh zu so, mir den Scheißball aufpumpt. Deswegen, geil. Ja, siehst du, wir kennen die gleichen Leute.
2: Ja, eben. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Das
1: also, die Bayern gewinnen natürlich in Dortmund. Ob das einen Impact hat auf ähm, den Rest der Saison, müssen wir abwarten. Wer da dazu natürlich eine äh, dezidierte Meinung hat, ist unser Freund Peter Neurohr, der auch diese Woche wieder in seiner Kolumne Neurohr redet, Tacheles. Ähm, es sich nicht hat nehmen lassen, auch für uns hier einen äh, kleinen Snippet einzusprechen. Und okay. äh, ich würde sagen, wir hören mal rein, was Peter Neurohr zur Tabellenspitze der Bundesliga zu sagen Peter, hat. Peter Bruder.
3: Bayern München gewinnt in hervorragender Verfassung, und hervorragender Form. Bayer Borussia Dortmund 4 zu 0. Was ist aber in der Tabellenspitze los? Bayer entwickelt sich immer weiter. Bayer hat Gefühlt eine Unschlagbarkeit, die sich begleitet. Die führen 2 zu 0 in Hoffenheim. Es steht plötzlich 2 zu 2. Was macht die Mannschaft? Sie spielt weiter einen grandiosen Fußball. Und gewinnt dieses Spiel mit 3 zu 2 in Hoffenheim. Also, die Bayern jagen im Augenblick Bayern. Wer hätte das geglaubt? Eine Spitze, eine Spitzengruppe, die sich ein klein wenig absetzt. Bedingt dadurch, dass Stuttgart in Heidenheim dieses baden-württembergische Derby verloren hat mit 2 zu 0. Und äh, ich glaube... Es wird sich auch weiterhin so darstellen, dass Bayern München, wie lange auch immer, Bayer Leverkusen jagen wird oder im Falle, dass ein Ziel erreicht wird, Zwischenziel erreicht wird, die Bayern, die im Augenblick die Einzelnen sind, die die Tabellenspitze vielleicht vor Bayern verteidigen können.
1: Also, Peter Neuerrohr geht von einem Zweikampf Leverkusen gegen Bayern aus, der auch äh, die Saison bestimmen kann. Gehst du damit? Äh, tatsächlich mittlerweile ja,
2: weil äh, ich habe das Spiel am Samstag auch gegen ähm, Hoffenheim, habe ich mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt und auch detailliert. Und dann musst du, die führen 2-0, plötzlich steht zwei 2, 2 und dann ist es halt nochmal ausschlaggebend und wichtig, wie du da nochmal zurückkommst und dann gewinnst du dieses Spiel dann nochmal, weißt du. Mhm. Leverkusen, wie du auch schon selber auch im, im Vorfeld die ganze Zeit gesagt hast, spielen einen brutalen Fußball. Und ähm, schwer wirklich, die da aus der Bahn zu kriegen. Es kann die Story werden, Xabi Alonso, deutscher Meister. Xabi Alonso verliert den Pokal gegen die Eintracht im Finale und verlässt dann Leverkusen als Meistertrainer. Aber nicht als Pokalsieger, weil wir sind dann wahrscheinlich im Finale deren Gegner. Nein, aber ähm, warum nicht? Hey, Aber es ist immer noch viel Zeit. Dortmund äh, spielt... Äh, extrem monotonen Fußball. Leipzig schwankt jetzt gerade auch mit der Niederlage in Mainz, aber vielleicht war das auch nur ein Ausrutscher. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und Leverkusen ist tatsächlich für mich, auch wenn die Tabelle was anderes sagt, weil sie ja gerade aktuell ganz oben stehen, ist für mich Leverkusen Bayerns ärgster ja, Kontrahent, sage ich mal, um die Schale. Und ich gehe da auf jeden Fall mit. Aber denke, dass da auf jeden Fall noch was passiert im Laufe der Saison.
1: Ja. Ich habe da am, ich am Montag schon bei 93 drüber geredet. Ich Für halt, dich
2: wäre das natürlich nicht so schön, ne? Ja. Naja. Wenn ihr. Jetzt mal rein, so, ja. Sorry, jetzt mal vom rein fußballerischen Aspekt, so, weißt du so? Ist doch geil. Wir sprechen doch jedes Jahr immer über dasselbe, langweilig, Bayern, dies, das, jenes. Ist doch geil, wenn da mal eine andere Truppe ist
1: und ich sag dir, da wird noch eine andere Truppe dazukommen. Jo, aber stell dir bitte, stell dir bitte vor, aus irgendwelchen Gründen wäre es halt Offenbach, hättest du auch keinen Bock drauf. Boah, Axel, du musst natürlich gleich auch übertreiben. Gell? <lacht> <lacht> stell dir vor und dann sag ich, ja, aber guck mal, der OFC ist doch geil, spielen super Fußball. Gott sei Dank habe ich nicht so eine hohe Vorstellungskraft.
2: <lacht> <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Jo. Aber ich weiß, es was Es ist meinst. auch weit weg im Moment, sehe ich wohl ein. Sehr weit. Ja. Wo spielen die? Ja. Vierte? Oder, so, oder sind die sogar spielen noch in weiter spielen Nee, in der Regionalliga. Regionalliga, ja. Vierteliga, genau.
2: Okay. Und, ähm,
1: ja. 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 gut. Aber, ja, wie gesagt, für mich wäre es tatsächlich echt nicht nicht schön. Nicht schön, muss man wirklich so sagen. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann diesen Fußball, den die spielen, gutieren. Ich kann sagen, das ist der Inbegriff von Fußball, den ich sehen will. Wenn ich mir die Tore angucke, die die am Wochenende in Hoffenheim geschossen hat, wenn ich mir wenn ich mir Würz angucke, dann, der ist überragend, der jo, dann kann ich das gutieren. Nur in meinem Kopf sitzt ein kleiner Mann, der sagt aber überleg mal der Wirtz war ja eigentlich beim FC so ja. und nur weil wir so dumme Idioten sind und halt diesen Wert nicht erkannt haben, weil unser, weil unsere, unser unser Nachwuchs äh, unsere Nachwuchskoordination beziehungsweise das Zusammenspiel zwischen NLZ und Profimannschaft bei 17 Kölsch irgendwo ins Stocken geraten ist so, spielt der nicht mehr bei uns. Und wenn ich mir das dann... Ist, ja. Wie gesagt, auch das ist absolut
2: verständlich. Aber man kann da jetzt auch nicht ständig drauf rumhaken. Jo, das sagst du, oh, aber... Ich kenne das doch selber, guck mal, bei der Eintracht selbst, Marin, Süle, Can, ähm, sind auch Spieler, die bei uns überhaupt keinen Wert also, Da wurde ja gar nichts gesehen, die wurden ja abgegeben. So, brauchen wir nicht. Tschüss. Weißt du, so ein Marco Marin war damals in seiner Prime. Alter, war ein geiler Kicker. Da kann jeder sagen, was er will. So, es war ein absolut geiler Kicker. So ein Niklas Sühle. So, ey, den würde ich ja heute persönlich mit dem, auf dem Gepäckträger draufsetzen und hierher bringen. Weißt du? Ernsthaft? So? Natürlich, ernsthaft. Nur weil es gerade aktuell bei ihm nicht läuft, letzte Saison ist auch, auch nicht grandios gewesen, aber so der hat ja trotzdem eine Vita, der hat ja trotzdem was vorzuweisen. Selbst ein Emre Can hat ja was vorzuweisen. Guck doch mal. Emre wir Can auch kann ich verstehen.
1: Bei Süle wäre ich echt ein bisschen vorsichtig. Keine wir Ahnung. hatten da
2: wirklich auch eine Diskussion jetzt vor kurzem äh, mit ein paar Freunden untereinander bezüglich Emre Can. Die einen sagen, ja, die finden ihn schlecht, die anderen geht so. Und dann habe ich halt einfach mal so einen, seinen Steckbrief halt einfach mal hinzugefügt und habe gesagt, Jungs. Guck doch mal, wo der Typ überall gespielt hat und auch gespielt hat. Also er hat ja auch Liverpool, Juve, er hat ja, er hat ja auch gespielt. Ja. So, weißt du? Ja. Und die sind uns ja flöten gegangen, diese Spieler. Jo. So Oder ein Jenk Tosun damals, so bei der Eintracht kein Stich gemacht und dann ist er nach äh, Besiktas überragend und dann ist er zu Everton und hat bei Everton da auch äh, komplett mal Bäume umgerissen, eine Zeit lang
1: ja so, ich, ich, ich kenne das ich, ich aber glaube ich glaube wenn du wenn du jetzt äh, jeden jeden fußballfan aus äh, deutschland nach äh, verpassten chancen in seinem verein äh, fragen würdest wird jeder irgendwie äh, eine geschichte zu erzählen haben nur siehst und und bei mir ist es halt die geschichte dass ich halt denke so oh wow, fuck ich will nicht dass einer der größten konkurrenten die fast im im stadtgebiet von uns äh, beheimatet sind und die eigentlich nur existieren, weil es ein scheiß Chemiewerk gibt, ähm, dass die halt deutscher Meister werden und wir sind der erste FC Köln und steigen eventuell ab und das Safe. geht mir das geht mir halt auf die Eier und das geht mir halt dramatisch auf die Eier, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn Wie wir ver verstehe ich, wenn wir von äh, auf die Eier sprechen, reden, habe ich noch ein Thema, wo ich deine Meinung gerne hören will. Die äh, Deutsche Fußballliga ist äh, wieder dabei, äh, Investoren Spiele, beziehungsweise äh, es, es sind jetzt Partner. Äh, das Wording hat sich geändert, es ist kein Investor mehr, es ist jetzt ein Partner, äh, den man sucht für 700 Millionen Euro, dafür 7% der Erlöse auf eine bisher ungenannte Laufzeit, die erwirtschaftet werden sollen und das Geld soll dann nicht mehr an die Clubs verteilt werden, sondern es soll in der DFL bleiben, um die infrastrukturellen Versäumnisse bezüglich Auslandsvermarktung und Digitalisierung auszugleichen. Das vorherige Investorenmodell war ja zwei Milliarden Euro Einnahmen, dafür 12,5 Prozent, das sollte dann äh, teils, teils in die Vereine gehen als, als Cash-Spritze und ähm, in den DFL für diese Infrastrukturausbau. Jetzt hat man sich dazu entschieden, ein kleineres Paket zu bündeln und will damit ähm, bessere Akzeptanz schaffen für einen Investor in der DFL. Was sagt der aktive Fan Hadi Bogart dazu? Oh, das ist... Diese Thematik,
2: da geht es doch praktisch am Ende des Tages ja nur um Kohle, so. da wird ja eh wie in vielen anderen Themen äh, auf die Fans praktisch geschissen, gar keine Rücksicht genommen, sondern die wollen da einfach nur Kohle rummachen. Ähm, ich habe da eine ganz spezielle Meinung, ich lass mich nicht davon ärgern, Okay. weil ist jetzt auch blöd gesagt, dass ich sage, dass es jetzt mich nicht trifft. Ne, es trifft mich natürlich schon irgendwo auf eine Art und Weise, aber ich lasse mir den Spaß aktuell nicht nehmen, weißt du? Und, ähm, also du trennst Sponsor dann und sagst so, Fußball bleibt trotzdem Fußball? Safe. Okay. Also für mich, für mich, weil ich ja praktisch, ich habe mein Umfeld, ich habe meine Jungs und wir geben uns allen so praktisch, immer noch das Gefühl so, dass es immer noch Fußball ist, dass es unser Ding ist, weißt du was, ich meine, wir lassen uns halt, wie gesagt, nicht davon ärgern, obwohl wir wissen, dass auch, dass auch die Zeit kommen wird, wo wir das halt auch spüren, weißt du, die, die, die das praktisch noch nicht so an sich ranlassen. Die Zeit wird auch kommen. Und, ähm, ja, ey, guck mal, wie viel Kohle da fließt, ne?
1: Und am Ende des äh, Tages. Jo, aber bringt's was? Also für mich ist der Gedanke, dass ein Investor die Lösung für die Versäumnisse und Fehler der DFL ist, ist für mich einfach kurzfristigstes bwl ftp denken Das ist Placebo-Aktionismus, um sich keine Untätigkeit vorwerfen lassen zu müssen. Die Probleme der DFL, die kriegst du mit 700 Millionen Euro, um bessere Digitalisierungsmöglichkeiten und Auslandsvermarktungen zu, zu promoten, nicht gelöst. Und, äh,
2: das schon, ich weiß schon, nicht, ob schon ihn, ordentlich, ihm schon fehlen die ordentlicher
1: Kohle, ne? Jo, aber was? Im Fußball, im Fußball, im Moment. Wahrscheinlich ja. kaufen, wahrscheinlich, wahrscheinlich holen die sich eine Agentur. Guck dir doch mal an, was die machen mit dem Geld. Und guck dir doch mal an, wie transparent der Fußball ist. Ob, 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 ob das Geld wirklich äh, dahin geht, wo es wo es hingehen soll. Ach, ist mir auch egal. Du hast nein,
2: nein, ist es, nein, ist es nicht. Also das die Kohle kommt ja. Wie gesagt, ich muss in mein Buch reingucken. Warte, aber <lacht> ey, da sind wir wieder bei dem Thema. Da werden Dinge gemacht, Dinge, die in der Öffentlichkeit äh, viele denken sich diese Dinge, aber am Ende des Tages sind uns ja die Hände gebunden, so wir können uns ja, ja darüber aufregen und. Äh, aber das ist doch das, was uns
1: bleibt, oder? Natürlich, ja, können, natürlich können wir da nicht aktiv irgendwas beeinflussen. So, wenn wenn dann Leute sagen, jo, ihr könnt ja darüber reden, wie ihr wollt und so weiter, jo, aber es 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 muss doch irgendwie raus, es muss doch irgendwie muss doch dieser Frust artikuliert werden und. Ich 100%. Ich meine, das, das ist eigentlich ist das der Grund, warum ich angefangen habe mit Podcasts, dass ich halt irgendwie gesagt habe, ich kann das nicht mehr in mich reinfressen, ich muss das jetzt in die Welt schreien. Es ist auch, weißt du? es ist auch absolut in Ordnung, wirklich. Es ist, aber jetzt
2: speziell ich habe da jetzt nicht so eine, ja nicht so eine hundertprozentige Meinung, weil ich ja, ich, ich sag ja, ich lasse das nicht so an mich ran, weißt du? Und ähm, dass die DFL oder generell diese ganzen Leute, die da oben sitzen und äh, ihr wisst ja auch alle, wie ich zu diesen Leuten stehe und wie ich darüber denke. Ne? Das ist ja am Ende des Tages diejenigen, die die Fäden ziehen. Und ähm, ja, Axel, der, ja, das, weiß. was die wollen, das weiß, was ich meine. Ja, so weiß. Und jeder Hörer, der da auch gerade zuhört, weiß auch, was ich meine und denkt sich auch seinen Teil und denkt sich wahrscheinlich, der Hardy will gerade schon wieder komplett... Äh, laut aufdrehen und ausrasten, aber nein, ich bleibe ruhig und, ähm, reg mich halt, das sind halt einfach 700 Millionen, äh, wie viel waren's? 700, 700 Millionen? Milliarden? Ja, ja. 700 Millionen, ja, guck ja. doch mal, Dicker. Was gehen da ab? Ich weiß nicht, ob das einfach heißt, für Sponsoren oder? und dann kommen da andere Leute, die ja gar nichts damit zu tun haben, so, weißt du, so,
1: naja. Man ja. weiß halt, man weiß halt nicht, was man, welche, welche ähm, Rechte und Autoritäten man damit abgibt. Du weißt, du weißt halt nicht, wie der Fußball oder in dem Fall halt die Bundesliga, die DFL, ähm, dadurch ja verändert wird, wenn halt fremdbestimmt wird, wenn halt nicht mehr die Vereine, die äh, dort spielen, die Alleinigen ähm, Regelmacher sind, sondern wenn auf einmal halt irgendeiner mit am Tisch sitzt, der halt vielleicht andere Interessen hat als die Vereine.
2: Ja, der ja. wahrscheinlich vorher irgendwie keine Ahnung, beim Badminton irgendwie äh, auf der Tribüne saß und äh, ein Eistee getrunken hat, der jetzt auf einmal dort mitreden will.
1: Tja, wir werden Kann es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, so wie die Kurven äh, es ja letzten. Äh, letzten Spieltag äh, angekündigt haben. Wir behalten euch im Auge und so machen wir das natürlich auch hier im Wettbrötchen. Was ihr, liebe Wettfreunde, äh, im Auge behalten solltet, ist natürlich der YouTube-Kanal von äh, den Wettfreunden. Äh, wir abonnieren, haben eben schon Peter abonnieren, gehört. Abonnieren. Bitte abonnieren, 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 abonnieren und Glocke habe ich gelernt. Ja,
2: safe Glocke.
1: Glocke. Das Glöckchen aktivieren. <lacht> Geil. Immer, immer aktivieren. Und äh, damit würde ich sagen, Hadi, sollen wir mal in unsere Tipps fürs Wochenende gehen. Wir gucken mal, was wir diese Woche alles so dabei haben. Easy peasy, Axel. Let's go. Wir fangen an mit unserem Tipp der Woche. Und äh, ja, jetzt ist der Basti nicht da. Da können wir endlich mal unsere Über, unseren Übertorfetisch genau. ausleben.
2: Genau, endlich können wir unser Übertorfetisch ausleben. Wir haben sogar noch vorhin darüber geredet gehabt und sind beide zu der Kenntnis gekommen, dass wir beide keine Untertortipper sind. Ja. Und ähm, ja, willst du, soll ich?
1: Na, mach du ruhig.
2: Also, als Tipp der Woche haben wir uns dazu entschieden, dass beim Spiel Borussia München Gladbach gegen den VfL Wolfsburg. Über 3,5 Tore fallen werden. Es ist eine Quote, die auf jeden Fall sehr, sehr lecker schmeckt. Und wir sprechen von einer 20er-Quote. Beide hatten äh, ja letzte, im, äh, im, am letzten Spieltag Schwierigkeiten, aber auch äh, gute Momente. Man siehe das Spiel Freiburg gegen Gladbach und deswegen sind wir da guter Dinge, dass da auf jeden Fall Tore fallen, viele Tore fallen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass äh, Gladbach gegen Wolfsburg über
1: 3,5 ja. mit einer 220er Quote
2: für uns als Tipp der Woche
1: ist. Das Spiel ist schon am Freitagabend äh, Flutlicht im Borussia Park und ich bin da all, ich stehe so fest hinter diesem Tipp ähm, wie bei wenigen Tipps in den letzten Monaten. Äh, da wird, da wird's abgehen. Es wird schon. Wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit ist es ist schon eingetütet und dafür über eine Verdopplung ähm, hat ihr hat schon gesagt 2-2 2-3 äh, je nachdem wo ihr nachschaut ähm, auf jeden Fall unser unser Tipp der Woche über dreieinhalb Tore bei Borussia Mönchengladbach gegen VW Wolfsburg ich, yes. ich 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 weiß gar nicht was ich wie ich es mehr promoten soll Nein safe. Also wie gesagt, Spricht goals goals goals, goals goals goals. Ja. So sieht's aus. Perfekt. Gut, also das ist unser Tipp der Woche und äh, damit kommen wir zu unserem Gastkoch und ihr könnt euch denken, wer heute aus der Kappnudel-Verpackung <lacht> gekocht hat. Sehr stark. Natürlich hat sich der Basti gemeldet und ähm, hat unser Tagesgericht mitgebracht. Und ähm, Hadi und ich haben, wir, wir können es ja zugeben, wir, wir sind ja transparent hier im Wettbrötchen. Wir haben schon mal gespinkst, ne? wir haben schon mal reinge, reingehört Rein und ähm, ja gut, die Hörer sollen sich ihr eigenes Bild machen. <lacht> vielleicht, vielleicht sagt dieses Tagesgericht auch ein bisschen was darüber aus, wie es dem Basti gerade geht. Hören wir mal rein.
0: <lacht> liebe Grüße aus der Obdachlosigkeit. Aktueller Aufenthaltsort, Waschsalon. Das ist mein neues Leben aktuell, von Baustelle zu Baustelle. Deswegen heute nicht live am Start, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ein Tagesgericht für euch einzusprechen, lieber Harald, lieber Axel, liebe Wettigel, liebe Wettfreunde, liebe alle. Ich gehe ein bisschen ins Risiko beim Tagesgericht. Weil wir hatten es die letzten Sendungen immer wieder besprochen. Irgendwann muss die Kugel auf Rot fallen. Und das Rot spricht in diesem Fall für Union Berlin. Ich weiß, ihr schmunzelt jetzt und ich weiß, ihr werdet nicht mitgehen. Aber mein Tagesgericht ist, Union Berlin gewinnt überraschenderweise in Leverkusen. Leverkusen zwischenzeitlich in Hoffenheim ein bisschen gestruggelt. Gegen Freiburg schon nur noch 2-1 gespielt. Also ein bisschen struggeln tun die auch natürlich auf sehr hohem Niveau als Tabellenführer und wenn sie die Spiele trotzdem gewinnen, aber vielleicht ist es auch, dass ich mich weigere zu glauben, dass Leverkusen Meister wird und dass Union Berlin weiter abkackt. Vielleicht ist es einfach mein Problem, aber das wird dann hiermit auch zu eurem, weil mein Tagesgericht heißt, Union Berlin gewinnt Bayer bei Leverkusen und die Quoten, die ich so äh, finde, wenn ich auf wettfreunde.net gehe, was ihr auch tun solltet, liegen bei über 10. Und Freunde der Sonne das hier ist nicht Bayern gegen Saarbrücken, sondern das ist Bayern Leverkusen gegen Union Berlin. Vielleicht ist es sogar ganz geil für Union, wenn keiner mehr irgendwas von ihnen erwartet, weil so sind sie auch irgendwann erfolgreich geworden. Also von daher, ich wiederhole, aus dem Waschsalon prophezei ich, dass Union Berlin in Leverkusen gewinnt. Über zehn ist die Quote. Wir hören uns später wieder bei vier Köpfe keine Meinung. Auch da werde ich euch einen kontroversen Tipp liefern.
1: <lacht> vielen, vielen Ein Dank, Dank. Steve. Aggressiv. Jo, ich gehe nicht mit.
2: Ähm, Nein, Aus Solidarität gehe ich mit. Nee. Ich nicht. Aber ähm, ist natürlich schon hart gewagt, ne? Ist natürlich also hart entschuldige gewagt. entschuldige
1: bitte mal. Dass er, ja. dass, er, dass er sagt, Leverkusen ein bisschen gestruggelt, haben in Hoffenheim nur 3-2 geworden und in Freiburg nur 2-1. Okay, okay. Aber es kann alles passieren. Ja, natürlich kann alles passieren. Es kann auch gleich in den nächsten fünf Minuten die internationale Raumstation bei mir in Garten krachen. <lacht> kann passieren. Kann passieren.
2: Ja. Ist wahrscheinlich eine Milliardenquote, yes. <lacht> die ich wahrscheinlich auch noch mitnehmen würde mit einem Fowie. Nein. Aber
1: ähm, ist, schon, ist schon gewagt. Ja, ist gewagt. Aber wir können nichts dran machen. Unsere Gastköche... Ähm, sind ja autark in ihrer Zubereitungsform. Die können ja machen, was sie wollen. Und wenn wir an letzte Woche denken, beste Grüße liebe Heike Borowka, die einfach mal ein 3-0 von Eintracht Frankfurt bei Union Berlin vorhergesagt hat. Ähm, was sollen wie wir kritisieren? Bitter, wie bitter für die, die das
2: nicht getippt haben. Ja,
1: tatsächlich.
2: Ja, safe, safe, safe. safe,
1: einfach, safe, safe. einfach immer aufs Wettbrötchen hören. Ja, man kann ein paar Groschen auf jeden Fall,
2: sollte man auf jeden Fall was ja. drauf geben. Und ähm, äh, Basti, Bruder, ich gehe ich geh mit dir und ähm, glaubst zwar nicht, aber eine Zehnerquote schmeckt auf jeden Fall und ähm, wie Basti gesagt hat, deswegen hat ja auch Union die letzten Jahre irgendwie was reißen können, weil irgendwie keiner an die glaubt hat.
1: Ja, wie gesagt, alles kann passieren. Für mich ist es eher ein Straßenschein, aber ähm, der Straßenschein, der kommt jetzt und äh, wahrscheinlich sind wir von von den Quoten her fast schon deckungsgleich zu dem, was äh, du dir ausgesucht hast für unseren äh, Schein von der Straße. <lacht>
0: zu Pitchkati Materina. Ich habe Mega Schrein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka Team Materina, mache wie ich sage, Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche, 069, also mach hin Pitschko Jedna.
2: Immer wieder ein Vergnügen, den Bruder zu hören.
1: Der Beste, auf Geil. jeden Fall.
2: Safe. Ja. So, okay. Natürlich erwarten jetzt viele Leute, dass der Hardy wieder auf ja seinen Film Götze drauf bringt. trifft würde ich auch, Und die Eintracht gewinnt. Würde ich auch gerne. <lacht> ähm, ich füge das mal so nebenbei an. Vielleicht trifft Götze ja heute Abend und die Eintracht gewinnt, aber dafür war die Quote halt einfach nicht ähm, straßenschein würdig, sage ich mal jetzt. Okay. Ne? Ja. Ähm, deswegen äh, bin ich tatsächlich nach Spanien gegangen. In La Liga steht am Wochenende das Derby Sevilla an, FC Sevilla gegen Real Betis und ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, wer das Ding gewinnt, der FC Sevilla ist ein bisschen schlechter gestartet, Betis ist äh, relativ okay, gut unterwegs, deswegen habe ich halt einfach gedacht, ey, wir nehmen die 1050 er quote mit für ein Unentschieden und über 2,5 Tore in diesem Spiel kann es ein 2-2 geben, kann es ein 3-3 geben, kann es 17 rote Karten geben und ähm, ja nehmen dort die 10-50er-Quote mit. Zwischen 10-50 und 11, wie Axel vorhin schon gesagt hat, kommt es darauf an, wo ihr natürlich euren Tipp abgibt. Aber das ist mein Straßenscheintipp. Bisschen höher als, der, äh, als das Tagesgericht von Basti. Aber äh, ja, bin da guter Dinge, dass es dieses Wochenende auf jeden Fall reinknallen wird, deswegen buttert da was rein und äh, schickt mir eure Scheine, wie ich es immer wieder betone.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also gut, ähm, dann haben wir dann haben wir den... Äh, Gehst du mit, oder? Ja, selbstverständlich. Perfekt. Ja, klar. Perfekt. Also da, natürlich, gar keine Frage. Ähm, dann haben wir ja. unseren äh, Straßenschein ja auch schon schön untergebracht. Und dann, äh, ich schaue mal gerade auf mein Mischpult. Habe ich es gemischt? Nee, ich hab's noch nicht gemischt. Immer noch nicht. Nein. Scheiße,
2: ich wollte dich sogar noch daran erinnern. Okay, okay. Machst du okay, nächste okay. Woche. Jetzt ist jetzt jetzt sind wir beide dafür verantwortlich. Ja. Mach, Machst du ne
1: mach's ne nächste Woche. Perfekt. Vielleicht vielleicht kann uns ja einer aus äh, aus deiner... Sprechgesang-Bubble, so ein, so ein Ding mischen. Ich äh, höre mich um, bestimmt. Ja? Warum nicht? Ja,
2: warum warum sollte das nicht möglich sein?
1: Für für vier Köpfe keine Meinung. Let's go. Ja, beste Grüße. <lacht> 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 Geil. Ja, Geil. machen einen Track äh, draus. Ein Wettbrötchen-Track.
2: Wer weiß, was noch kommt. Man munkelt, man munkelt, man munkelt. Oh, Jetzt, Wer äh, weiß,
1: was kommt. Jetzt, jetzt fangen aber die Hände an zu schwitzen, Hadi.
2: Geduld ist eine Tugend, mein ja. geliebter, edler Rubin.
1: Alles klar. <lacht> ähm, ich muss jetzt ich muss jetzt gucken, wir müssen äh, wir müssen manuell hier das Mischpult bedienen, wie jede Woche, damit wir auch zu euch kommen, liebe Hörer.
2: Sensation. Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier ja. einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Ja.
0: Wir haben hundert
3: Leute gefragt. Alles okay?
1: Wer ist der beste äh, MC in der Geschichte des Raps? in der
2: Geschichte des
1: Raps der ja. Beste MC,
2: ähm, boah, das ist halt so eine Frage, weißt du, so. es gibt, ich könnte dir da jetzt zwei, drei aufzählen, ich werde dir auch wahrscheinlich zwei, drei aufzählen, aber tatsächlich, ähm, der Beste MC für mich ist ähm, mein äh, guter und äh, ehrenvoller und geliebter Bruder, äh, V.E.G.A., der Vega, ist für mich der krasseste Rapper, den es in Deutschland gibt. In jeder Facette, die äh, yeah. deutscher Rap bietet. Und ähm, dann kommen natürlich dann so diese Kindheitsfilme von mir, weißt du, so da war ein Sido, ein, ein, ein Azad, weißt du, was ich meine? So, ich könnte dir da, wie gesagt, jetzt Tausende aufzählen. und ähm, Aber der beste Rapper Deutschlands ähm, ist Vega. Okay. Sag ich mal jetzt. Und es hat nichts damit zu tun, dass er äh, einer meiner engsten Freunde ist, um Gottes Willen. Nein, äh, das, äh, das, das sage ich als Fan. Als Fan seit Tag 1 ähm, äh, sage ich, dass äh, Vega der beste Rapper ist, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich viel zu wenig Ahnung von 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 Rap. Ich äh, habe mich irgendwann in den und dann komm ich. Äh, okay, da <lacht> da, da, da gehe ich mit. Ja, ähm, ich habe mich halt irgendwann in den in den 90er Jahren äh, bin ich anders abgebogen. Aber ähm, für mich ist halt ähm, immer noch immer noch äh, Adam Jauch, Beastie Boys ähm, jemand, vor dem ich maximalsten Respekt habe. Das je, alles von den Beastie Boys ist für mich immer noch das Beste, was ich... was ich
2: Sagt mir jetzt nichts.
1: Okay.
2: Also Beastie Boys habe ich schon gehört.
1: Klar. Äh, hör mal rein.
2: Okay, okay. Hör,
1: hör, hör dir, hör dir uh, Three MCs and One DJ an. Und dann sag mir bitte mal, dass Mixmaster Mike, der DJ, nicht ein absolutes Ultra-Genie war und ist und dass die Beastie Boys nicht der krasseste Hip-Hop sind, den es gibt.
2: Das musst du mir mal schicken.
1: Das mache ich. Mach ich nach der Sendung, so bevor ich es wieder vergesse. Bitte, bitte. Vielleicht schreibe ich einfach mal Mixmaster Mike an und frage ihn, ob er mir das kurz mischt.
2: Hier, Easy, warum nicht? ja Warum nicht? Why not? Why not? Hello. Schickst mal eine Nachricht raus. Hello, my name is Axel from uh, Vet Project. Yes.
1: I have. Do uh, you want a little bit abmischen. of promotion? Ja, geil. Genau. Ist bestimmt dabei. Ja, glaube ich auch. Perfect. Gut, äh, das nur als kleiner Seitenausflug. Äh, wir müssen äh, noch unsere vier Köpfe Kategorie hier. Ähm, Genau. zu Ende bringen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Hörern an, weil den Hörern haben wir natürlich wieder das Topspiel ähm, der Woche gegeben. Wie jede Woche spielt Augsburg ja. gegen Hoffenheim. Ähm, diesmal ist es ein Rückspiel in Augsburg. Und was glaubst du, wie die Hörer getippt haben?
2: Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, äh, Tendenz geht Richtung äh, Hoffenheim. Aber ich lasse mich überraschen.
1: Ja, Tendenz geht tatsächlich gegen Hoffenheim. Allerdings, ähm, ist es wirklich krass, wie wenige, äh, einen Augsburg-Sieg vorhersagen. Nur 6% Prozent sagen Augsburg-Heim-Sieg, 40 Prozent sagen Unentschieden und 54 Prozent sagen Auswärtssieg Hoffenheim. Okay, das heißt, ist, Ja. ja das heißt, wir loggen äh, Hoffenheim ein als den Hörertipp diese Woche. Und ich bin gespannt, was Sie nächste Woche tippen, wenn Hoffenheim zu Hause gegen Augsburg spielt. Was ja wahrscheinlich passieren wird. Ich kenne den Spielplan nicht, aber denke schon.
2: Ja, jede Woche. Jede Woche mindestens. Ja, genau. Ähm, Sensationell. Was hast
1: du uns mitgebracht? Ich...
2: Bleibt ganz einfach und sage, dass die Eintracht in Bremen gewinnt. Wir haben wie gesagt... Mit den Tor, Flo, Götze den oder ohne? Wenn wenn Götze spielt, trifft Götze auch Okay. und wir gewinnen. Aber ähm, ja, aktuell, ich weiß nicht, was da los ist. Es läuft ja auch, was ja auch absolut okay ist. Ähm, ich hoffe nur, dass Götze nicht äh, im Winter ähm, den Verein Richtung äh, US und A verlässt. Ich hoffe, dass er uns noch erhalten bleibt. Aber ich gehe, wie gesagt, von einem Sieg aus in Bremen. Und ähm, ja, nimm da die 220er Quote mit. Zwischen 2 und 220 beläuft sich da die Quote und ähm, bin guter Dinge, dass die Eintracht äh, in Bremen auf jeden Fall drei
1: Punkte mit nach Hause nimmt. Das ist mein Tipp. Sehr gut. Ähm, dann hören wir mal, was der Basti uns mitgebracht hat. Der hat natürlich auch. Eine Meinung, obwohl die Kategorie hier vier Köpfe keine Meinung heißt, aber das hält Basti ja nicht davon ab, äh, trotzdem einen Tipp dabei zu haben.
0: Und da bin ich auch schon wieder, meine Friends. Ich bin nochmal die Quoten durchgegangen und werde hier eine Quote von zweieinhalb auswählen, ungefähr, dass Dortmund in Stuttgart gewinnt. Stuttgart leicht am Struggeln, glaube ich, aber normal. Ich hoffe aber, dass sie sich einreden, dass sie ohne Geras nicht so erfolgreich sein können. Was ja auch momentan so ist. Und Borussia Dortmund muss eine Reaktion zeigen. Und ich glaube, das angeschlagene Stuttgarter da hat schon im Auswärtsspiel die richtigen sein können. Auf jeden Fall tippe ich, dass Dortmund in Stuttgart gewinnt, weil auch hier ist die Quote ziemlich hoch. Machen wir uns nichts vor, dass es immer noch Borussia Dortmund klar haben, die jetzt auf die Chance bekommen, aber. So viele Spiele haben die noch nicht verloren und ich glaube auch, dass die in Stuttgart was reißen können und auch hier ist die Quote der kicker Habt noch eine schöne Restsendung und nächste Woche bin ich hoffentlich aus einem funktionierenden Wohnzimmer wieder am Start. Ich gehe jetzt mal den Schleudergang hier beenden.
1: <lacht> wir, wir drücken alle Daumen. Mein Lieber. Ey, der Arme. Der dass Arme, der du nächste Arme, Woche Arme. wieder dabei bist. ja. safe, Gut. safe, safe. safe. Dann bleib Stark. ich noch, äh, ich genau. gehe in die zweite Liga... Und äh, sage äh, beim Spitzenspiel, was nächsten oder jetzt morgen äh, stattfinden wird, zwischen St. Pauli und Hannover, St. Pauli aktuell Tabellenführer vor dem HSV und Hannover auf dem Relegationsplatz, also absolutes Spitzenspiel in der zweiten Liga, wird es zu einem Auswärtssieg kommen. Hannover kommt mit breiter Brust aus dem Derby-Sieg gegen äh, Braunschweig. Ähm, da gab es ja auch ein paar, ich sag mal, so Nebengeräusche auf den Tribünen. Hat Hannover überhaupt nicht äh, irritiert. Sie haben dieses Spiel ja relativ souverän ähm, nach Hause gebracht und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hannover ein anderes Hannover ist, als das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben. Ich ähm, weiß nicht, ob es nur an Lars Stindel liegt, aber äh, ich glaube, dass der da eine gewichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass Stefan Leitl mittlerweile... Du meinst den Halstenberg, der Stindel ist in Karlsruhe. Ah, ja, richtig, Halstenberg. Du hast recht, ja, ja. natürlich. Ähm, dass ähm, dass äh, Stefan Leitl da eine, eine gewisse Ordnung reingebracht hat, die in den letzten Jahren gefehlt hat. Und St. Pauli, ja, St. Pauli spielt natürlich eine gute Saison, stehen völlig zu Recht da oben, haben jetzt auch in den letzten drei Spielen wieder überzeugt, aber irgendwie traue ich ihnen nicht über den Weg. ist mehr ein Bauchgefühl als alles andere. Ich gehe mit. Ähm. Ich traue denen nicht ganz, deswegen sage ich, Überraschung, Hannover wird in äh, St. Pauli gewinnen und wenn ihr jetzt die Quoten von mir bekommt, dann werdet ihr auch sehen, warum mich das nochmal ein bisschen äh, animiert hat, hier auf 96 zu gehen, wir sind nämlich bei über 4, äh, 4,2, bis zu 4,5 gehen die Quoten hoch, ähm, das kann ich nicht liegen lassen. Ich da, geh safe mit. Da äh, sage ich, das ist äh, viel zu attraktiv für mich, als dass ich das äh, irgendwie liegen lasse. Deswegen mein Tipp für vier Köpfe, keine Meinung. 96 gewinnt beim FCSP. Morgen Abend, 18:30 Uhr, wenn ihr noch nichts vorhabt. Äh, hervorragende Konferenz. Schalke verliert zu Hause gegen Elversberg, unsere Pauli gegen äh, Hannover. Kann man mal reingucken. Safe. Bin gespannt. Spannendes Wochenende, was uns auf jeden Fall erwartet, Axel. So sieht's aus. Gut, mein so Freund, Bock, dann so Bock, äh, so Bock. werde ich jetzt auf YouTube gehen und dir 3 DJs and 1 MC raussuchen, äh, Quatsch, 3 MCs and 1 <lacht> DJ raussuchen und ja, äh, ihr, liebe so. Hörer, macht euch ein schönes Wochenende. Äh, falls ihr in Köln unterwegs seid und äh, mir über den Weg lauft, sagt Hallo, äh, und ansonsten hören wir uns. Und trink, trinkt ordentlich, trinkt ordentlich einen für mich äh, ja. mit. Und wenn man ein Wasser trinken will, kann man auch ein Wasser trinken. Alles gut. Mit Sicherheit. Ja. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mit Hadi und hoffentlich auch Basti wieder. Bis dahin, gute Zeit, madet Jod und äh, bleibt gesund. Liebe Grüße. Ciao, ciao, Adi ciao Ciao, ciao. Ciao Ciao ciao, Marco, eh. ciao, ciao, Marco. Marco. ciao Ciao Marco. Ciao 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 <lacht> Ciao 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 jetzt endlich.